0: ఓం నమశివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో భరతుడు చిత్రకూట పర్వతం దగ్గరికి వచ్చి అరణ్యంలో తన అన్నను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి 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 ఫైనల్గా ఆ పర్ణశాలను చూశాడు పర్ణశాలలో ఉన్న వస్తువులన్నింటినీ చూస్తూ అలా అటు తిరిగేసరికి బయట దూరంగా రాముడు కూర్చొని ఉండగా చూశాడు చూసిన వెంటనే అంతవరకు ఎన్నో రోజులుగా తను పడుతున్న బాధ అంతటికీ ఒక్కసారిగా సమాధానం ఎదురుగా ఉన్న రాముడు రోగంలో తనకు కనిపించింది అంతే పరిగెత్తుకుంటూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనమాట వెంటనే అన్నయ్య మీద ప్రేమ ఒకవైపు తనకొచ్చిన ఈ కష్టానికి బాధ అన్నీ కలగలిపి అన్నీ వచ్చాయి తనకి పరిగెత్తి 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 రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు చూడగానే ఇంకా ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు విపరీతంగా ఏడుస్తున్నాడు భరతుడు ఎంత ఆపుకుందా ఉన్నా తనకి కన్నీరు ఆగట్లేదు ఆగకుండా అసలు ఇంక గొంతు బాగా పట్టేసి ఆ స్టేజ్లో అన్నాడు అసలు నిండు సభలోని ఫుల్ మన ఊరు జనం అందరూ ఉండగా మంత్రులు అందరూ ఉండగా అందరి చేత సేవలు అందుకోవాల్సిన మా అన్నయ్య ఈరోజు ఇలాగా అడవిలో ఉన్నాడు పట్టు పీతాంబరాలు ధరించి హ్యాపీగా ఉండాల్సిన వాడు ఇలాగ పితృవాక్య పరిపాలన కోసం అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇలా మృగ ధరించి ఇలా ఉన్నాడు చక్కగా తలకి మంచి మంచి పువ్వులు అన్ని ధరించి ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఇలాగా జటాజోటం ధరించాడు అలాగే ఏవైనా యజ్ఞాలు చేయాల్సిన పరిస్థితుల్లో శాస్త్రోక్తంగా చక్కగా ఎలాంటి శ్రమ లేకుండా అన్నీ చేసేవాడు అందరూ అరేంజ్ చేసేవారు అలాంటిది ఈ అడవిలో ఎంత శారీరక శ్రమతో తన తపస్సుకు సంబంధించిన విధులన్నీ నిర్వహిస్తున్నాడు ఒంటికి చక్కగా చందనం అన్నీ రాసుకొని ఉన్న ప్రభు శరీరం ఇప్పుడేమిలా ధూళి పట్టి ఉంది అసలు నా వల్లే కదా రాముడికి ఇన్ని కష్టాలు వచ్చాయి అయ్యో నేను ఎంత క్రూరాత్ముడిని నా జీవితం ఎంత వేస్ట్ అసలు అని బాధపడుతూ విపరీతంగా ఏడుస్తున్నాడు అసలు ఇంకా రాముడు పాదాలు చేరకముందే అసలు ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ అలాగొచ్చిన నేల మీద పడిపోయాడు అనమాట ఇంకా అయితే ఇంకా అంత బాధలో జస్ట్ స్వామి అన్న మాట మాత్రం అనగలిగాడు ఇంకేమీ అనలేకపోయాడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఎట్టకేలకు కొద్దిసేపు తర్వాత అన్నాన్ని పెద్దగా ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు తర్వాత ఇంకేం మాట్లాడలేకపోయాడు శత్రుఘ్నుడు కూడా అలాగే వచ్చి రాముడు పాదాల దగ్గర పడిపోయి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అయితే రాముడు వాళ్ళిద్దరిని లేవనెత్తి రాముడికి కూడా కంటి నుంచి నీరు కారే అన్నదమ్ములిద్దరిని వాళ్ళిద్దరు తమ్ముళ్ళని చూడగానే ఈ నలుగురు ఇక్కడ ఉండడం చూసి అక్కడ చిత్రకూట పర్వతం మీద ఉన్న మిగతా మహర్షులు కూడా చాలా శోకానికి గురయ్యారంట ఇలా అడవుల పాలైపోయారే అన్నట్టు అయితే ఇప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోండి భరతుడు కూడా నారచీరలు కట్టుకునే ఉన్నాడు ఇందాక మనం చూసాం కదా ఎక్కడ గుహుడి ఆశ్రమం గుహుడి రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు మా అన్న ఎలా ఉన్నాడో అలాగే నారచీరలు అలాగే జటాజోటం ధరించాడు సేమ్ అన్నయ్యలాగానే నేను అడవుల్లో ఉంటాను అన్నయ్యని అయోధ్యకు పంపిస్తాను అని కదా చెప్పాడు సో అలా ఉంటాడని రాముడు అలా ఉన్నాడన్న విషయం భరతుడికి తెలుసు కానీ భరతుడు అలా ఉంటాడని రాముడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు కదా అసలు ఆ స్టేజ్లో ఉన్న భరతుడిని చూసి షాక్కి గురయ్యాడు ఫస్ట్ రాముడు తర్వాత తన దగ్గరికి తీసుకొని తన నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టి భరతుడిని కౌగిలించుకొని తన పక్కనే కూర్చోబెట్టుకొని అన్ని కుశల ప్రశ్నలు అడగడం మొదలుపెట్టాడు నాయన భరత ఎలా ఉన్నావు తండ్రి గారు ఎలా ఉన్నారు నువ్వు ఆయనకు అక్కడ ఉండి సేవలు చేయకుండా ఇలా అరణ్యాలకు వచ్చావు ఎందుకు అసలు నువ్వు అసలు మన తాతగారింటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతో కాలానికి నువ్వు వచ్చావు అంటే మరి పన్నెండేళ్ళు అక్కడ ఉండిపోయాడు కదా సో నువ్వు తాతగారింటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ అడవిలో నేను చూస్తున్నాను నేను అసలు గుర్తుపట్టలేనంతగా సన్నగా అయిపోయావు అసలు అడవులకు ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు మహారాజు గారు బాగానే ఉన్నారు కదా పొరపాటున దుఃఖం వల్ల ఆయన ఏం చనిపోలేదు కదా లేకపోతే నువ్వు చిన్నపిల్లడు అవడం వల్ల ఈ రాజ్యం నీ చేతికి ఉండేసరికి వేరే వాళ్ళు శత్రువులు ఎవరూ దాన్ని ఆక్యుపై చేసేలేదు కదా అసలు ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు అక్కడ ఉండాలి కదా ఇలా అడుగుతున్నాడు అనమాట క్వశ్చన్స్ అలాగే పాపం ఇప్పటికే చాలా బాధలో ఉంది కౌసల్య మాత ఇప్పుడు కొంచెం నెమ్మదించిందా సుమిత్రాదేవి బాగుందా కైకేయి మాత హ్యాపీగానే ఉందా ఇలా అడిగాడు ఇప్పుడు ఈ వాల్మీకి రామాయణంలో ఉన్న ఈ ఈ సర్గలో ఇది నూరవ సర్గ హండ్రెడ్ సర్గ అనమాట అయోధ్య ఆ నూరవ సర్గలో ఆయన అంతా అంటే ఈ అన్నదమ్ముడి తమ్ముడు వచ్చాడు కదా తమ్ముడికి అన్నయ్య రకరకాల కుశల ప్రశ్నలు అడుగుతున్నట్టుగానే ఉంటుంది కానీ రాజనీతి ధర్మాలు ఎన్నో ఇందులో చెప్పారనమాట నువ్వు అలా చేస్తున్నావు కదా ఇలా చేస్తున్నావు కదా అని అడుగుతూ అన్నీ కరెక్ట్గా చేస్తున్నాడా లేదా అని కొన్ని చెప్పుకుందాం అంటే ఇవన్నీ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనకు నేర్పించడం ఎలా ఉండాలి అని ఓకే అందులో కొన్ని ఎలా అంటే యజ్ఞాలు అన్నీ బాగా చేస్తున్నావు కదా దేవతలని ఆరాధిస్తున్నావు కదా తల్లిదండ్రులని జాగ్రత్తగా సేవలు చేసుకుంటున్నావు కదా తల్లిదండ్రులకి అలాగే మన దగ్గర పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి టైంకి అన్నీ పే చేస్తున్నావు కదా వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళకి రికగ్నైజ్ చేస్తూ కొన్ని బహుమతులు అవి వేస్తున్నావు కదా ఇలా రకరకాల క్వశ్చన్స్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇవన్నీ ఒక రాజు చేయాల్సిన పనులు అనమాట ఇది చేస్తున్నావు కదా అది చేస్తున్నావు కదా అని రాజుగా ఇప్పుడు తమ్ముడు ఉన్నాడు కనుక రాజు చేయాల్సిన పనులన్నీ ఏమేం చేయాలో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఇవన్నీ ఈ రోజుల్లో మనకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయో చెప్పలేము కాబట్టి నేను దీని గురించి ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయను కానీ మనకి పనికి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అది నేను చెప్తాను సకాలంలో నిద్ర నుంచి మేల్కొంటున్నావు కదా పొద్దున్నే టైంకి నిద్రలేస్తున్నావా మనలో నాకు తెలిసి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఇది చెయ్యం ఇప్పుడు టైంకి నిద్రలేవటం అంటే సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేవటం తర్వాత వేకుజామునే కర్తవ్యాల గురించి ఆలోచిస్తున్నావు కదా అంటే ఏదైనా ఆ రోజు మొత్తం చేయాల్సిన పనుల గురించి డెసిషన్స్ ఏమైనా తీసుకోవాల్సిన ఉంటే అవన్నీ కూడా పొద్దున్నే లేవగానే చేస్తే మన మైండ్ చాలా ప్లెజెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది కాబట్టి మంచి డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పొద్దున్నే అలాంటి పనులు చేస్తున్నావు కదా అని అడిగాడు ఇది కాక నెక్స్ట్ మన దగ్గర పనిచేసే భటులకి జీతాలవి ఇచ్చేటప్పుడు టైంకి ఇచ్చేస్తున్నావా లేదా వాళ్ళకి చాలా కోపం వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనమైనా చూడండి మన ఇంట్లో సర్వెంట్ మేడ్ ఉంది నేను చాలా ఫ్యామిలీస్లో చూశాను మనకంటే ఇప్పుడు బట్లు ఉంటారు కాబట్టి మనం సర్వెంట్ మేడ్ గురించి ధోబీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సర్వెంట్ మేడికి ఒక థౌజండ్ రూపీస్ శాలరీ నువ్వు ఇచ్చావు నీ జీతం ఒక యాభై వేలు అనుకో లేదా ముప్పై వేలు అనుకో నీ సర్వెంట్ మేడ్కి వెయ్యి నీకు ఆ వెయ్యి ఎక్కువ కాకపోవచ్చు తనకి అలాంటి వెయ్యి ఇంకొక నాలుగు ఇళ్లలో పనిచేస్తే నాలుగు వేలు వస్తే తన ఫ్యామిలీ రన్ చేస్తుంది నీకు ఒకటో తారీఖు కల్లా డైరెక్ట్గా నీ అకౌంట్లో శాలరీ పడిపోతుంది తనకి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి శాలరీ తనకు కూడా అదే ఒకటో తారీఖు పోను తప్పితే రెండో తారీఖు శాలరీ ఇచ్చేయాలి చాలా ఫ్యామిలీస్లో నేను చూశాను 10th ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చే వరకు శాలరీ ఇవ్వరు ఎందుకు ఎప్పుడు చూసినా కనీసం ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మన దగ్గర ఊరికే పనిచేసి ఉండాలన్నమాట పొరపాటు తను ఎప్పుడు మానేయాలనుకున్నా ఆ ఫిఫ్టీన్త్ డేట్ వరకు అప్పటికే పని చేయించుకొని ఉంటారు అప్పుడు ఫస్ట్ తాలూకు శాలరీ ఇస్తారు ఇది చాలా చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మీరు పెద్ద కూడా అలాంటి పనులు ఎప్పుడూ చేయకూడదు మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి మనం సరిగ్గా ఫస్ట్న ఇంకా వీలైతే థర్టీ ముందు నెలలో థర్టీ ఇచ్చేయాలి మనకు గనక టైంకి డబ్బులు రాకపోతే ఎలా ఉంటుంది మీరే ఆలోచించండి మీ పేరెంట్స్కి ఆ నెలలో ఒక టెన్ డేస్ లేట్గా శాలరీ వచ్చిందంటే మీకు ఆ నెలలో స్కూల్ ఫీజు కట్టాల్సి ఉంటే డిలే అవుతుంది మీ ఆటో ఫీజు కట్టాలంటే డిలే అవుతుంది మీ ట్యూషన్ ఫీజు కట్టాలంటే డిలే అవుతుంది అవునా కాదా అలాగే మన అవసరాలన్నీ కూడా ఇబ్బందులు ఏది తేరవు శాలరీ వచ్చేవరకు అలాగే మనలాగే మన కింద వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తారు వాళ్ళకు మనకన్నా ఎక్కువ కష్టాలు ఉంటాయి అన్న విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి అదే ఇప్పుడు రాముడు చెప్తున్నాడు భటులకి జీతాలు ఇచ్చేటప్పుడు కరెక్ట్గా టైంకి ఇచ్చేయాలి అది కాలాతిక్రమణ జరిగిందంటే అంటే టైం దాటిపోయిస్తే వాళ్ళు రాజు మీద కోపంగా ఉండి ఆయన్ని తిట్టుకుంటారు అది అక్కడితో ఆగిపోదు ఆ భటుడు తిట్టుకుంటే నాకేమైపోయిందిలే అని అనుకోకూడదు ఎందుకంటే అతనికి కోపం వచ్చిందంటే అలాగా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండి 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 ఎక్కడో శత్రురాజు ఇంకొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడ రహస్యాలు తీసుకెళ్ళి అక్కడ చెప్తాడు కాబట్టి అలా ఉండకూడదు వాళ్ళకి టైంకి పే చేయాలి అని చెప్తున్నాడు అలాగే ఏదైనా విషయంలో డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తే ఇంపార్టెంట్ విషయాల్లో రాజ్యానికి సంబంధించి నువ్వు ఒక్కడవే డెసిషన్స్ తీసుకోకూడదు అలాగని ఓ నీ మంత్రిమండలం మొత్తాన్ని కూర్చోబెట్టేసి డిసైడ్ చేయకూడదు అప్పుడు ఏ డెసిషను కరెక్ట్గా జరగదు నీకు ఇంపార్టెంట్ అనుకునే వాళ్ళు ఒకళ్ళు తప్పితే ఇద్దరు వాళ్ళతో మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ విషయాలు డిస్కస్ చేయాలి సొంతంగా నిర్ణయించకూడదు అలాగని ఊరందరికీ చెప్పకూడదు నీతో నువ్వు నమ్మిన వాళ్ళని ఒకళ్ళిద్దరిని నీ మంత్రులను పెట్టుకొని వాళ్ళతో డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పాడు అలాగే చక్కటి రుచికరమైన భోజన పదార్థాలు నీ సంపదలు ఇలాంటివన్నీ నువ్వు ఒక్కడూ మాత్రమే అనుభవించడం లేదు కదా వాటిని కోరుకునే వాళ్ళు నీ బంధుమిత్రులు కూడా ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా ఇస్తున్నావు కదా అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు భరతుడు రాజు అనుకుందాం భరతుడు రాజు కాబట్టి తనకు కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ అందరూ చేస్తారు ఫుడ్ అన్నీ అన్ని విషయాల్లోనే రాజుకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవిస్తారు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా తన ఫ్యామిలీలోనే మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే దశరథ మహారాజుకు మిగతా త్రీ హండ్రెడ్ భార్యలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు కదా వీళ్ళందరికి కూడా ఇంత మహారాజుకి ఇచ్చినట్టు కాకపోయినా మిగిలిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా రాజులకు ఉండేలాంటివన్నీ ఉండాలి కదా వాళ్ళకు కూడా అలా లేకపోయినప్పుడు వాళ్ళు కూడా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది సో బంధుమిత్రులందరినీ కూడా కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి సో వాళ్ళందరినీ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా రాజుకే ఉంటుంది ఓకే ఇలా ఇన్ని విషయాలు ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పాడు అందులో నేను కొన్ని కొన్ని మాత్రం మీకు జస్ట్ తెలియటం కోసం చెప్తున్నాను అంటే ఒక సర్గం మొత్తం కూడా రాముడు కుశల ప్రశ్నల రూపంలో ఎలా అడిగాడు రాజనీతిని ఎలా బోధించాడు భరతుడికి అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా రామాయణం చదివినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్డ్గా చదవండి సో ఇన్ని మాటలు మాట్లాడిన తర్వాత అప్పుడు భరతుడు ఒకే ఒక మాట చెప్పాడు అన్నా ఇవన్నీ చెప్పావు కదా రాజనీతులు ఇవన్నింటికన్నా నిన్ను సేవించుకోవడమే నాకు అన్నిటికన్నా పరమ ధర్మం దానికి దూరం అయిపోయిన తర్వాత నాకు మిగతా రాజధర్మాలతో పని ఏంటి అసలు రాజులో రాజుల్లో పెద్దవాడు ఉండగా చిన్నవాడు రాజు అవ్వలేడు ఇది మన వంశంలో ఎన్నో వంశ ఐ మీన్ ఎన్నో జనరేషన్స్గా వస్తున్న పరంపర కదా సో నువ్వు పెద్దవాడు కాబట్టి నువ్వు హ్యాపీగా నాతో అయోధ్యకు వచ్చి నువ్వు కో కోసల రాజ్యానికి చక్కగా పట్టాభిషిక్తుడు అయిపో నేను నిన్ను సేవించుకుంటూ నీ వెనకాతలే ఉంటాను కదా ఇప్పుడు మన తండ్రి దశరథ మహారాజు ఎన్నో అశ్వమేధ యాగాలు అన్నీ చేశారు అలాగే చాలామంది దగ్గర గౌరవ మర్యాదలు అన్నీ పొందినవాడు గొప్ప పూజ్యుడు అలాంటి ప్రభువు కదా అలాంటి ప్రభువు నేను కేకై రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు అరణ్యాలకు వచ్చినప్పుడు స్వర్గస్థుడైపోయాడు కాబట్టి నువ్వు సీతాదేవి లక్ష్మణుడు అయోధ్యను విడిచిపెట్టి వనములకు బయలుదేరిన వెంటనే మహారాజు ఇంక దుఃఖాన్ని తట్టుకోలేక చనిపోయాడు కాబట్టి లే అన్నయ్య తండ్రి గారికి అర్జెంటుగా నువ్వు తిలోదకాలు సమర్పించు నేను శత్రుఘ్నుడు ఇంతకు ముందే పితృతర్పణాలు చేసేసాం అదే నువ్వు అందరికన్నా ప్రియమైన పుత్రుడివి తండ్రికి కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు తిలోదకాలు సమర్పిస్తేనే ఆయనకి మంచి పుణ్యం మంచి గతులు అన్నీ కలుగుతాయి కాబట్టి నువ్వే అతనికి అందరికన్నా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నువ్వు ఫస్ట్ ఇవన్నీ చెయ్యు అని చెప్పాడు సో ఫైనల్గా తండ్రి చనిపో చనిపోయాడేమో అన్న అనుమానం తనకి ముందు నుంచి ఉంది కదా రాముడికి అదే ఇప్పుడు వచ్చి భరతుడు చెప్పాడు ఆ న్యూస్ విన్న వెంటనే రాముడు ఒక్కసారిగా నిశ్చేష్టుడైపోయాడనమాట విపరీతమైన బాధ పడిపోయాడు వెంటనే రెండు చేతులు పైకొత్ పైకెత్తి అయ్యో తండ్రి చ మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయావా నాన్న అని చెప్పి అలా మొదలు నరికేసిన చెట్టులాగా కుప్పకూలిపోయాడు పడిపోయిన వెంటనే మిగిలిన ముగ్గురు అన్నదమ్ములు సీతాదేవి వాళ్ళందరూ కూడా రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి చుట్టూ చేరిపోయి మొత్తం అందరూ ఏడవడం మొదలుపెట్టారు నెమ్మదిగా రాముడు కాస్త కోలుకొని కూర్చున్నాడు కానీ అలా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు అయితే ఇప్పుడు భరతుడితో చెప్తున్నాడు తమ్ముడు మన తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత నేను ఇంక అయోధ్యకి వచ్చి అక్కడికి ఏం చేయగలను నేను ఇంకక్కడికి రాలేను అని చెప్పాడు అనమాట అసలు తండ్రి చనిపోయినప్పుడు చక్కగా ఆయనకు అంతిమ సంస్కారాలన్నీ చేసిన నువ్వు శత్రుఘ్నుడు ఎంతో అదృష్టవంతులు ఆ రకంగా మీరు పితృ రుణాన్ని తీర్చుకున్నారు నిజంగా ధన్యాత్ములు మీరు కానీ మేము అవేమీ చేయలేకపోయాం అసలు అయోధ్య నగరం ఇప్పుడు దిక్కులేంది అయినట్టు అయిపోయింది దశరథ మహారాజు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అసలు వనవాసం అయిపోయిన తర్వాత అయినా నేను అయోధ్యకు వచ్చి చేసేదేముంది అక్కడ ఇంక నాకు నువ్వు ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని నా కర్తవ్యాన్ని బోధించే వాళ్ళు ఎవరున్నారు నాకు ఇంక అక్కడ అయోధ్యతో ఇక ముందు పనేముంది అని అన్నాడు తర్వాత లక్ష్మణుడిని పిలిచి లక్ష్మణ గారచెట్టు విత్తనాల నుంచి వచ్చిన తెలక పిండిని అలాగే ఒక వస్త్రాన్ని ఉత్తరయాన్ని తీసుకురా మన తండ్రికి మనం జలతర్పణం సమర్పిద్దాం ముందు భాగంలో సీత నడుస్తుంది ఆమె వెనక నువ్వెళ్ళు మీ ఇద్దరి వెనక నేను వస్తాను అని చెప్పాడు ఎందుకు గారపిండి అంటే వాళ్ళు అదే ఫుడ్ తింటున్నారు అందువల్ల అదే పెడుతున్నాడు ఎందుకంటే మరి వాళ్ళకి అడవులో అంతకన్నా ఫుడ్ ఏమీ లేదు కదా మందాకినీ నది దగ్గరకు వెళ్ళారు తర్పణం విడిచిపెట్టడానికి అక్కడ తండ్రికి జలతర్పణాలు విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెట్టిన తర్వాత రేగు పళ్ళతో కలిపిన గారపిండి ముద్దలని దర్భల మీద ఉంచాడు విపరీతమైన దుఃఖంతో తండ్రిని ఉద్దేశించి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట రాముడు మహారాజా నిత్యము మేము ఏ ఆహారం అయితే తింటామో దాన్నే నేను నీకు సమర్పిస్తున్నాను మీరు ఆరగించండి అంటే స్వీకరించమని ఫుడ్ని మీరు ఆరగించండి మానవులు ఎవరైనా సరే వాళ్ళేమి తింటే దాన్నే దేవతలకి భక్తితో పెడతారు కదా కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇంతకన్నా ఏమీ పెట్టలేను కాబట్టి నా దగ్గర ఏముందో నేను తింటున్న ఫుడ్నే మీకు పెడుతున్నాను దయచేసి దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి తర్వాత మీరు చక్కగా ఈ జలములు తాగడం వల్ల మీకు తృప్తి కలగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అని తండ్రిని ప్రార్థించాడు వీళ్ళ అన్నదమ్ములు అందరూ పెద్ద పెద్దగా ఏడుస్తుంటే అడవులో అది ఎక్కువ అవుతుందనమాట అప్పుడు దూరంగా ఉన్నారు కదా ఈ సైనికులు వాళ్ళందరూ ఆ శబ్దాలు విన్నారు విన్నాక ఓహో అంటే భరతుడు వెళ్ళి కలుసుకున్నాడు అన్నమాట శ్రీరాముణ్ణి కాబట్టి అప్పుడు దశరథ మహారాజు మరణ వార్త చెప్పు ఉంటారు దానివల్లే వీళ్ళు ఏడుస్తున్నారని వీళ్ళందరూ అర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళందరూ రాముడు ఇక్కడికి వచ్చి కొన్ని రోజులే అయినా కూడా చాలా కాలం నుంచి రాముణ్ణి చూడకపోయినంతగా బాధపడుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అందువల్ల ఆ సౌండ్ ఎట్నుంచి వస్తుందో వాళ్ళందరూ ఒకేసారి అందరూ బయలుదేరి రాముడిని చూడాలని కుతూహలంతో వెళ్ళారనమాట కొందరు రథాల మీద కొందరు ఏనుగుల మీద కొందరు గుర్రాల మీద కొందరు పరిగెత్తుకుంటే ఇలా రకరకాలుగా వెళ్ళటం మొదలుపెట్టారు రాముడి కోసం అని ఆ సౌండ్కి మళ్ళీ ఇందాకట్లాగానే ఏనుగులు లేళ్ళు అన్నీ భయపడి ఎటువంటి పరిగెత్తడం మొదలు పెడుతుంది అనమాట అడవి దున్నపోతులు పాములు కోతులు ఆవులు ఇంక ఇవి ఏవని లేవు ప్రతి జీవి భయపడి పారిపోతుంది ఎటువైపు ఎటుపడితే అటు ఇంకా వాళ్ళు చాలా వెళ్ళి చూసేసరికి రాముడు అక్కడ ఒక దర్భాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నాడు వెంటనే వాళ్ళందరూ జనం అందరూ వెళ్ళి ఆయన్ని దర్శించారు అయితే వాళ్ళందరూ చూసి విపరీతంగా ఏడవడం మొదలుపెట్టారు రాముడిని చూసి అప్పుడు రాముడు వాళ్ళందరినీ కూడా ఓదార్చాడు కొంతమందిని కౌగులించుకున్నాడు కొంతమంది ఆయనకు నమస్కరిస్తే వాళ్ళని ఆశీర్వదించాడు ఇలా రకరకాలుగా ఎవరు ఏ రకంగా అయితే తనతో ఉంటారో దానికి తగినట్టుగా వాళ్ళందరినీ కూడా రెసిప్రోకేట్ చేశాడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీనూ ఈలోగా వశిష్ఠ మహర్షి ఈ రాజపత్నులు అందరినీ తీసుకొని వెళ్తున్నాడు కదా ఆయన కూడా ఎంత తొందరగా వెళ్తానా రాముణ్ణి దర్శిస్తానా అని అనుకుంటున్నారు అయితే ఈ కౌశల్య సుమిత్ర వీళ్ళందరూ వెళ్తూ ఆ మందాకిని నదిని పక్కనుంచి వెళ్తూ చూశారు రామలక్ష్మణులు సీత వీళ్ళందరూ అక్కడ స్నానం చేసే రేవుని దర్శించారు అప్పటికే కౌశల్యదేవి మొహం వాడిపోయి కన్నీటితో తడిచిపోయి ఉంది కదా ఆవిడ అలాగ సుమిత్రను చూస్తూ మన రామలక్ష్మణులు ఎప్పుడూ ఎవ్వరికీ అలాంటి హానిని తలపెట్టని వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు రాజ్యం నుంచి బయటకు వెళ్ళగొట్టబడ్డారు ఇలా చూడు ఇలాంటి అరణ్యంలో అనాథల్లా కాలం గడుపుతున్నారు వీళ్ళు నీ కుమారుడు లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు ఈ రేవు దగ్గరికి వచ్చి రాముడు కోసం స్వయంగా నీటిని తీసుకొని వెళ్తూ ఉండుంటాడు అవి యాక్చువల్గా అయితే ఎవరు చేస్తారు సేవకులు చేస్తారు అలాంటి పనులు కానీ నీ కొడుకు అలాంటి తక్కువ జాతి వాళ్ళు చేసే పనులు చేసినా కూడా తను చేసే సేవా కార్యక్రమాలన్నీ తన గొప్పతనానికి ఎలాంటి లోటు రానివ్వని సేవా కార్యక్రమాలు అవన్నీ ఎందుకంటే తండ్రితో సమానమైన అన్నయ్యకి సేవ చేయడం అంటే అవి ఎంత చిన్న పనైనా సరే అది చాలా గొప్ప ప్రయోజనాన్నే ఇస్తుంది కాబట్టి నీ కొడుకు ఈ కష్టాలు పడుతున్నా కూడా తనకన్నీ మంచి మంచి జరిగే అవకాశమే ఉంది అని ఓదారుస్తుంది సుమిత్రని సుమిత్ర బయటకు చెప్పకపోయినా తనలోనే బాధ ఉంటుంది కదా అది తెలుసుకొని కౌసల్యాదేవి ఇలా చెప్పింది అలా ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చేసరికి అక్కడ పిండాలు పెట్టారు కదా ఇందాక అవి చూశారు అవి చూసి మళ్ళీ కౌసల్యాదేవి ఇంకా బాధపడి అదిగోండి ఇక్ష్వాకువంశ ప్రభు దశరథ మహారాజు కోసం పితృ కార్యక్రమానికి రాముడు సమర్పించిన పిండాలు వాటిని చూడండి ఎంత భో భోగాలు అనుభవించిన మహానుభావుడు రాజు అలాంటి రాజుకి ఇక్కడ గారపిండి ముద్దలతో పెట్టారు అలాంటి రాజు కొడుకు రోజు ఆ గారపిండి ముద్దలను తింటున్నాడనే కదా దాని అర్థం ఎలా తింటాడు అసలు అలాంటి రాకుమారుడు ఎంత కష్టం వచ్చింది అని మళ్ళీ బాధపడడం మొదలుపెట్టింది ఆవిడ ఇలా బాధపడుతూ ఉండగానే రాముడు ఉన్న ఆశ్రమానికి వాళ్ళు చేరారు అక్కడికి చేరిన వెంటనే వాళ్ళని చూడగానే అసలు రాముడిని చూడగానే వెక్కి వెక్కి ఎడవడం మొదలు పెట్టారు వీళ్ళు వెంటనే రాముడు తల్లులందరినీ చూడగానే వెంటనే లేచొచ్చి వాళ్ళందరి పాదాలకి వరుసగా నమస్కారం చేశాడు చేసిన తర్వాత లక్ష్మణుడు కూడా వచ్చి తల్లులందరికీ నమస్కరించాడు అప్పుడు సీతాదేవి కూడా వచ్చి అత్తగారులందరికీ నమస్కరించింది సీతాదేవిని చూసి కౌశల్యాదేవి అసలు తన కన్న కూతురిని దగ్గరికి తీసుకున్నట్టుగా తీసుకుందంట తన కన్న బిడ్డని దగ్గరికి తీసుకున్నట్టు కోడల్ని తీసుకున్నట్టు కాదు దగ్గరికి తీసుకొని హత్తుకొని అమ్మ సీతా అసలు జనక మహారాజు కూతురువి దశరథ మహారాజు కోడలువి అలాంటి నువ్వు ఇలాంటి అడవిలో ఉండి ఎంత కష్టం పడుతున్నావు నీ ముఖం ఏంటమ్మా ఇలా అయిపోయింది అలా అయిపోయిందని చాలా బాధపడుతూ అలా ఆమెతో ఉందన్నమాట సీతాదేవితో తర్వాత వశిష్ఠుడు వచ్చాడు వశిషడు వచ్చిన వెంటనే శ్రీరాముడు వెళ్ళి కూడా నమస్కరించాడు ఇలా అందరూ మొత్తానికి శ్రీరాముడి చెంతకు చేరుకున్నారు చేరుకున్నాక మీరు బాహుబలి సినిమా చూస్తే అందులో నాజర్ అంటాడు వాడు ఎక్కడున్నా రాజేరా అని ప్రభాసం చూసి అలాగా కోటలో ఉన్న అడవిలో ఉన్న ఎక్కడున్నా రాముడు రాముడే ఎక్కడున్నా రాముడు రాజే సో రాజ్యం అనేది ఒక అధికారం బట్టి వచ్చేది కాదు అది వాళ్ళ క్వాలిటీస్ బట్టి వాళ్ళ మెంటాలిటీ బట్టి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళకి లభించాల్సిన గౌరవం అనేది లభిస్తుంది అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట కాబట్టి ఇప్పుడు అడవిలో ఉన్నాడు తనకు పదవి లేదు రాజ్యం లేదు సంపద లేదు ఏమీ లేకపోయినా కూడా ఊరు ఊరంతా తరలి బంధుమిత్రులందరూ తరలి వచ్చారు మహర్షులు వచ్చారు బ్రాహ్మణులు వచ్చారు ఎంతకన్నా ఒక ఒక వ్యక్తి సాధించగలిగేది ఇంకేముంటుంది ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రాముడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి స్టోరీ మనం గత కొద్ది నెలలుగా చెప్పుకుంటున్నాం ఎక్కడా కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు చేసే పనులేమో ఆయన చేయలేదు ఒక మనిషి ఏ పనులు చేశాడో అవి మాత్రమే చేసే తను ఇంత గౌరవాన్ని కూడా సంపాదించుకున్నాడు సో ఆయన చేయగలింది మనం ఎందుకు చేయలేం మనం ఎందుకు అందరి అభిమానాన్ని పొందలేము అన్నది మనం అర్థం చేసుకొని మనం కూడా అలా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి సో ఇప్పుడు భరతుడు మెయిన్ ఏమేంటి రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకెళ్లాలని దాన్ని ఏమైనా సాధించడానికి ఏమైనా ఎలా మాట్లాడాడు మాట్లాడి ఏమైనా సక్సెస్ పొందాడా అనేది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకున్నాం బాయ్ పిల్లలు